0: നമസ്കാരം അങ്ങനയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ലക്കം അംഗനയിൽ നമ്മൾ ആൻ ഫ്രാങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് ആൻ ഫ്രാങ്കിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പ്രിയ വി ആറിൻ്റെ രചനയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് ആൻ തൻ്റെ ഡയറിയിൽ അവസാന വരി എഴുതിയത് അന്നായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട കിറ്റി വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഭാണ്ഡത്തെക്കുറിച്ചാണല്ലോ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കത്ത് ഇന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ നിനക്ക് പറയാമോ എന്താണ് വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ ഭാണ്ഡം എന്ന് വൈരുദ്ധ്യം എന്നാൽ എന്തെന്ന് മറ്റു വാക്കുകളെ പോലെ തന്നെ അതിനും രണ്ടർത്ഥങ്ങളുണ്ടാകും അകമേയുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും പുറമേ നിന്നുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ആദ്യത്തേതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതിരിക്കുക എല്ലായ്പ്പോഴും അവസാന വാക്ക് നിങ്ങളുടേതായിരിക്കും എല്ലാം എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലോ അത് എൻ്റെ മാത്രം രഹസ്യമാണ് ഞാൻ നിന്നോട് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ഞാൻ എന്നെ രണ്ടായി പകുതിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഒരു വശം അത്യുജ്ജലമായ ഊർജം സന്തോഷം താന്തൂനിത്വം എല്ലാറ്റിനെയും വളരെ ലളിതമായി കാണാനുള്ള എൻ്റെ കഴിവ് ഇവയെല്ലാമാണ് അതിനർത്ഥം കുറച്ച് എരിവുള്ള തമാശകൾ ഒരു മൊത്തം ഒരാലിംഗനം ചെറിയ പുകഴ്ത്തലുകൾ ഇതൊന്നും അത്ര വലിയ തെറ്റായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്നാണ് ഭാരമേറിയ ഈ മറുപാതിയാണ് എൻ്റെ പവിത്രവും അഗാധവും മെച്ചപ്പെട്ടതുമായ മറ്റേ പാതിയെ താങ്ങി ആർക്കും ആനിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആർക്കും എന്നെ സഹിക്കാനാവാത്തത് ഒരു മധ്യാംഗ്നത്തിൽ ഞാൻ അവരെ ഒരു കോമാളിയായി നന്നായി രസിപ്പിക്കും പിന്നൊരു മാസത്തേക്ക് അവർക്കെന്നെ കണ്ടുകൂട ഒത്തിരി ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് എന്നെ അത്ര മികച്ചതായി തോന്നണമെന്നില്ല അവരുടെ കണ്ണിൽ ഞാൻ വെറുമൊരു കോമാളി മറക്കേണ്ടവൾ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കഥയില്ലാത്തവൾ എനിക്കിതൊക്കെ നിന്നോട് പറയേണ്ടി വരുന്നതിൽ വിഷമമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം സത്യമാണെന്നിരിക്കെ ഞാൻ എന്തിന് അത് സമ്മതിക്കാതിരിക്കണം എൻ്റെ ഭാരമേറിയ നല്ല പാതി ഭാരരഹിതമായ മറുപാതയോട് എല്ലായ്പ്പോഴും അടിയറവ് പറയുന്നു അതിനാൽ വിജയം അതിനു തന്നെ നിനക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും ആവില്ല എന്നിലെ ആ ആനെ വിജയിക്കാതിരിക്കുവാൻ ചവിട്ടി താഴ്ത്തുവാൻ ഒളിച്ചു വെക്കുവാൻ ഞാൻ എത്ര ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് പക്ഷെ അത് വിജയിക്കുന്നില്ല എനിക്കറിയാം അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എന്നിലൊരു നല്ല വശമുണ്ടെന്ന് എന്നെ അറിയുന്ന ആർക്കും അറിയില്ല അതറിയുമ്പോൾ അവരെന്നെ കളിയാക്കുമായിരിക്കും ഞാനൊരു പരിഹാസം മാത്രമാകും ആരുമെന്നെ ഗൗരവമായി എടുക്കില്ല എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ ഞാൻ ഇത്തിരി ഗൗരവക്കാരിയായാൽ എല്ലാവരും കരുതും ഞാൻ പുതിയ എന്തോ അഭിനയം തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തമാശയിലൂടെ എന്നെ സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കും എൻ്റെ വീട്ടുകാർ പോലും എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു രോഗിയാണെന്ന മട്ടിൽ അവർ പെരുമാറുന്നു വേദന സംഹാരികളും മയങ്ങാനുള്ള മരുന്നും നൽകുന്നു എൻ്റെ നെറ്റിത്തടങ്ങളും കഴുത്തും തൊട്ടുനോക്കി ചൂടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നു വയറിനെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് തിരക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിശബ്ദമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് തിരക്കുന്നു എന്നെ വീണ്ടും ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്നു ചീത്ത ആൻ പുറത്ത് നല്ല ആൻ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ ലോകത്ത് മറ്റാരും നിൻ്റെ ആൻ എം ഫ്രാങ്ക്
1: പിന്നൻ നിദ്രയിലൊരു സ്വപ്നം പോൽ ഉണരുമ്പോഴൊരു നിഴലായുടെ ചിന്തയിൽ ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരി പോലൻ സ്മരണയിലൂഞ്ഞാൽ പാട്ടുകൾ പോലെ പിന്നെ നിദ്രയിൽ ഒരു സ്വപ്നം പോലുണരുമ്പോൾ ഉണരുമ്പോഴൊരു നിഴലായ എന്നുടെ ചിന്തയിൽ ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരി പോലൻ സ്മരണയിലൂഞ്ഞാൽ പാട്ടുകൾ പോലെ എവിടെന്നോടൊപ്പം വന്നിടും ഒരു ചോദ്യത്തിൻ ഉൽക്കടദാഹം ശ്രുതികളിൽ ഈണം കൂട്ടുമ്പോൾ നീ പാടുവതാരുടെ പാട്ടാണാവും ശ്രുതികളിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ നീ പാടുവതാരുടെ പാട്ടാണാവും ആദി ഗുഹാന്ധരവേദിയിൽ വിഹ്വല ഭയഭാവത്തോട് അഗ്നിയെ നേതിച്ച് ആരാധിച്ചൊരു പ്രാകൃത കാമന ആളിഴഞ്ഞു നടന്നുള്ളിൽ ആദി ഗുഹാന്തരവേദിയിൽ വിഹ്വല ഭയഭാവത്തോട്നിയെ നേദിച്ച ആരാധിച്ചൊരു പ്രാകൃത കാമന ആളിഴഞ്ഞു നടന്നുള്ളിൽ ആയിരമൃതിയുഗ സഞ്ചയ ഗീരിനുൾ തുടിതൻ മുഖഭാവതരംഗിതമായി ശക്തികൾ ഉദയാസ്തമയ ശതങ്ങൾ ഉടഞ്ഞു തകർന്നുള്ളിൽ ആളിതൊലിച്ചു പടർന്നേറുകയാണിപ്രളയം ക്ഷുബ്ധമഹാർണവാളിമ നിന്നും മുഴങ്ങീടുകയാണരികത്ത് ീതികൾ തുള്ളം എന്നുള്ളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല്
0: ഓഗസ്റ്റ് നാല് വേനൽക്കാലത്തിലെ നല്ല തെളിഞ്ഞ പ്രഭാതമായിരുന്നു അത് രാവിലെ പതിവ് പോലെ മീപ്പ് വാങ്ങേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് വാങ്ങാനായി അനക്സിൻ്റെ പടി കയറിയെത്തി ആൻഡ് വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാനായി ഓടി വന്നു ഒറ്റ ശ്വാസത്തിൽ ഒന്നിലേറിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് സാധനങ്ങളും വാങ്ങി വരുമ്പോൾ എല്ലാം സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ മീപ്പ് ഓഫീസിലേക്ക് പോയി കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളികൾ തൊഴിലിലേർപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയതിനാൽ അനക്സിലെല്ലാവരും അവരവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ഓരോ പണിയിലായിരുന്നു ചിലർ വായിക്കുന്നു ചിലർ എഴുതുന്നു താഴെ ഓഫീസിൽ മീപ്പ് ബെബ് ക്ലൈമാൻ ഗുഗ്ലർ എന്നിവർ നിത്യേനയുള്ള അവരവരുടെ തൊഴിലുകളിൽ വ്യാപൃതരായിരുന്നു ഏറ്റവും താഴത്തെ അതായത് ഒന്നാം നിലയിൽ വെയർഹൌസിലെ തൊഴിലാളികൾ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പാക്കറ്റുകളിൽ നിറയ്ക്കുകയായിരുന്നു സമയം പത്ത് ഒരു കാർ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു കുറച്ചുപേർ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ഒരാൾ വെയർഹൌസിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ നിന്ന ആളിനോട് എന്തു ചോദിച്ചു അയാൾ മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് വിരൽ എല്ലാവരും മുകളിലേക്ക് ആളുകൾ ധൃതിയിൽ പടിക്കെട്ടുകൾ കയറി വരുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് മീപ്പ് ബെബ് ക്ലൈമാൻ മൂവരും വാതിൽ തുറന്നു നോക്കി വാതിൽക്കൽ തോക്കു പിടിച്ചൊരാൾ തൊട്ടു പിന്നാലെ അനങ്ങരുതെന്ന് ആജ്ഞ വന്നു തുടർന്ന് തൊട്ടടുത്തായി കുഗ്ലറിൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് നീങ്ങി തല ഉയർത്തിയ കുഗ്ലർ കണ്ടത് ഒന്നിലേറെ ഡച്ച് നാസികൾ തോക്കു ചൂണ്ടിനില്ക്കുന്നതാണ് ഗസ്പോ അതായത് ഹിറ്റ്ലറുടെ രഹസ്യ പോലീസ് വിഭാഗം ഗസ്പോയുടെ യൂണിഫോം ധരിച്ച അവരുടെ നേതാവ് കാൾ ജോസഫ് സിൽവർ ബോർ ആണ് അവർ നയിച്ചിരുന്നത് ആരാണ് ഈ ഓഫീസിൻ്റെ മേധാവി മേധാവിയുടെ ചോദ്യം ഞാൻ തന്നെ കുഗ്ലർ മറുപടി കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ജൂതന്മാർക്ക് ഇവിടെ അഭയം നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകും ഒരു ഡച്ച് നാസി മുന്നോട്ട് വന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചു കുഗ്ലർ വിളറി ഇറച്ചു എല്ലാം അവസാനിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് നടന്നു പുറകെ നാസികൾ ബുക്ക് ഷെൽഫിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന അല്പനേരം നിന്ന കുഗ്ല അവിടെയൊന്നുമില്ല എന്ന് ഭാവിച്ച് അതിൽ പിടിച്ചു നിന്നു ഒരു നാസി മുന്നോട്ട് വന്ന് ഷെൽഫ് ശക്തിയായി പിടിച്ചുലച്ചു ചുമരിലെ കൊളുത്തും ഷെൽഫും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അനക്സിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടം തുറന്നു തോക്ക് വലിച്ചെടുത്ത സിൽവർ ബോർ കുഗ്ലറെ പിറകിൽ നിന്ന് നടത്തിച്ചു അകത്തെ അന്തേവാസികളൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല
1: ഉള്ളിലൊരു ുള്ളിലൊരുക്കട ദാഹത്തോടൊരു വീടും ലാവകൾ ചോദിക്കുകയായി ഉണ്മയോടാൺമയോട് അരുളുക നിങ്ങൾ പാടുവതാരുടെ പാട്ടാണാവും ഉണ്മയോടാൺമയോട് അരുളുക നിങ്ങൾ പാടുവതാരുടെ പാട്ടാണാവും ചൊരനരമ്പുകൾ അസ്ഥികൾ മജ്ജകൾ ബോധാബോധ തലങ്ങളിലൊക്കെയും ഒരേ ചോദ്യം പറയുക നിങ്ങൾ പാടുവതാരുടെ പാട്ടാണാവും പാടുവതാരുടെ പാട്ടാണ് ഒരു പുതുവേഗം തീവ്രത അതിൽ നിന്നറിയാതാടുകയാണൊരു ചുഴിയായി കുതിയായി അലയായി ഞാൻ അന്വേഷണമായി ഒരു താരാട്ടിൻ മാന്ത്രികരാഗം ഒരു ഉൾനാടൻ മൃതി ചേർത്ത വിലാപവും ഒരു പ്രേമത്തിൻ ഹർഷനിനാദവും ഒരു യുദ്ധത്തിൻ ഘോഷവും മുന്നിൽ ഒരു താരാട്ടിൻ മാന്ത്രികരാഗം ഒരു ഉൾനാടൻ മൃതി ചേർത്ത വിലാപവും ഒരു പ്രേമത്തിൻ ഹർഷനിനാദവും ഒരു യുദ്ധത്തിൻഘോഷവുമെന്നിൽ പടുകയായി ഞാൻ അവയോടൊപ്പം ഒരാരോഹണമായി അവരോഹണമായി പാടിയുണർത്തുവത് അഗ്നിയെയല്ലോ പാടുകയായി ഞാൻ അവയോടൊപ്പമൊരാരോഹണമായി അവരോഹണമായി പാടിയുണർത്തുവത് അഗ്നിയല്ലോ അഗ്നികളല്ലോ സർവവുമുലകിൽ അഗ്നികളല്ലോ സർവവുമുലകിൽ
0: ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും എഡിത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മേശക്കരികിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അതേസമയത്ത് കുഗ്ലറെ കണ്ട് അവർ ആകാംക്ഷയോടെ എടിയേറ്റു ഗസ്റ്റപ്പോ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കുഗ്ലർ ശബ്ദം തരുത്തിപ്പറഞ്ഞു എഡിത്ത് ശ്വാസം നിലച്ച പോലെ നിന്നു ഗസ്റ്റപ്പോ അടുത്ത മുറിയിലേക്ക് നീങ്ങി ഓരോരുത്തരെയായി പിടികൂടി ഫ്രാങ്കും പീറ്ററുമായിരുന്നു അവസാനം പിടിയിലായത് അവർ ഒന്നും അറിയാതെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് തോക്ക് ചൂണ്ടി ഒരാൾ മുറിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നത് ആരും ഒരു ചെറിയ ഒച്ച പോലും പുറപ്പെടുവിച്ചില്ല നിസ്സഹായമായ കീഴടങ്ങൽ അതുമാത്രമേ അവിടെ പാടുള്ളൂ ആൻ അമ്മയുടെ മറവിൽ മരവിച്ച് നിന്നു എടുത്തേങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും കൈകൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു സിൽവർ ബോർ ഫ്രാങ്കിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു വിലപിടിപ്പുള്ള എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു ഫ്രാങ്ക് അലമാരയ്ക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി അലമാരയിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ പണപ്പെട്ടി വലിച്ച് കുറച്ച് പണവും ആഭരണവും അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു ചുറ്റും തിരഞ്ഞ അയാൾ ഫ്രാങ്കിൻ്റെ ബ്രീഫ് കേസ് വലിച്ചെടുത്തു അതിലുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം നോട്ട് ബുക്കുകളും പേപ്പറുകളും ആനിൻ്റെ ഡയറികളും കുടിഞ്ഞിട്ടു ആനിൻ്റെ ഹൃദയം മുറുങ്ങിയ നിമിഷം പെട്ടിയിലെ പണവും ആഭരണവും ബ്രീഫ് കേസിലേക്ക് ഇട്ട് അടച്ചു ആയുധമെന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്നായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഇല്ലെന്ന മറുപടി കിട്ടിയതോടെ എല്ലാവരും അഞ്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറാക്കാൻ ആജ്ഞ വന്നു ബോംബാക്രമണം ഉണ്ടായാൽ പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ നിറച്ച ചെറിയ ബാഗ് അവർ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്നതിനാൽ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി എല്ലാവരും പുറപ്പെടാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി നിങ്ങളിവിടെ ഒളിച്ചു താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി രണ്ടു വർഷം ഫ്രാങ്ക് പറഞ്ഞു സിൽവർ ബോർ അവിശ്വസനീയതയോടെ ഒന്ന് തറപ്പിച്ച് നോക്കി ചുമരിൽ പെൻസിൽ കൊണ്ട് വരച്ച ചില വരകളും അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ തീയതികളും കാണിച്ച് അത് തൻ്റെ ഇളയക്കുട്ടിയുടെ പൊക്കം ഇടയ്ക്കിടെ അളന്ന് തീയതി രേഖപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് ഫ്രാങ്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ആ തീയതികൾ അവർ അവിടെ താമസം തുടങ്ങിയതിൻ്റെ തെളിവുകളായിരുന്നു ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് താൻ ജർമ്മൻ സേനയിലെ ലെഫ്റ്റനന്റായി ജോലി നോക്കിയിരുന്നുവെന്ന് ഫ്രാങ്കിൻ്റെ പരാമർശം സിൽവർ ബോറിൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അല്പം മയം വരുത്തി പാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമുള്ള സമയം എടുത്തുകൊള്ളാനും അനനയും മറ്റും വളഞ്ഞ നാസികളോട് അവരിൽ നിന്ന് അകതു നിൽക്കാനും ആജ്ഞാപിച്ചു എല്ലാവരും അവരവരുടെ സാധനങ്ങൾ കയ്യിലെടുത്ത് പണവും സ്വർണവും അടങ്ങിയ ബ്രീഫ് കേസുമായി നടന്ന് സിൽവർ ബോറിൻ്റെ പുറകെ നടന്നു എല്ലാവരും പ്രവേശന കവാടം കടന്നപ്പോൾ ഒരു നാസി ബുക്ക് ഷെൽഫ് വലിച്ചു നീക്കി പഴയതുപോലെ വച്ചു എല്ലാവരും വരിപരിയായ നിശ്ശബ്ദമായി താഴത്തെ നിരയിലെത്തി കുഗ്ലറോടും ക്ലൈമാനോടും സിൽവർ ബോർ ദുരിതുരേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അവർക്ക് ഒരേ ഒരു മറുപടി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ല രൂഷാകുളനായ സിൽവർ ബോർ അവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിട്ടു അപ്പോഴേക്കും ആകാംക്ഷയുടെ ഒരു ചെറിയ ജനക്കൂട്ടം കെട്ടിടത്തിന് പുറത്ത് രൂപപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളികളും അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു വാതിലുകൾ ശബ്ദത്തോടെ വലിച്ചടച്ചുകൊണ്ട് നാസികൽ പുറത്തിറങ്ങി അന്തേവാസികളായ എട്ടുപേരെയും കുഗ്ലറേയും ക്ലൈമാനേയും ആംസ്റ്റർഡാമിലെ ഗസ്റ്റപ്പോ ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചു അവിടെ നിരവധി തടവുകാരോടൊപ്പം അവരെയും പൂട്ടിയിട്ടു കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം കുഗ്ലറേയും ക്ലൈമാനയും മറ്റൊരു സെല്ലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അന്ന് പിരിഞ്ഞ അവർ ഓട്ടോ ഫ്രാങ്കിനെ മാത്രമേ യുദ്ധശേഷം ജീവനോടെ കണ്ടുള്ളൂ പിന്നീട് ഫ്രാങ്കിനെ സിൽവർ ബോർ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി കൊണ്ടുപോയി അവരെ പോലെ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും മെഹൂദിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടോ എന്നറിയുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം രണ്ടു വർഷമായി പുറം ലോകവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന തനിക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ലെന്ന് ഫ്രാങ്ക് പറഞ്ഞതോടെ എന്തുകൊണ്ടോ കൂടുതൽ നിർബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഗസ്റ്റപ്പോ മുതിർന്നില്ല ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് തടവുകാരെ കൊണ്ട് നിബിഡമായ വെറ്ററിങ് ഷാൻസിലെ തടവറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് ഗെയ്സ് പണം നൽകിയാൽ അവരെ സ്വതന്ത്രരാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും സിൽവർ ബോർ വഴങ്ങിയില്ല ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് കന്നുകാലികളിൽ നിറയ്ക്കുന്ന തീവണ്ടിയിൽ വെസ്റ്റർ ബോക് ശിക്ഷാ യാത്രയായി
2: ുഖമുള്ളതാണ് എനിക്കെല്ലാ ദിനങ്ങളും കരയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആത്മസുഖം സുഖമുള്ളതാണ് എനിക്കെല്ലാ ദിനങ്ങളും കരയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആത്മസുഖം ഒറ്റക്കിരിക്കുവാൻ വെട്ടി തിളയ്ക്കുവാനേറെ ഇഷ്ടം ഒറ്റക്കിരിക്കുവാൻ സങ്കടത്തിക്കുമേൽ വെട്ടിത്തിളയ്ക്കുവാനേറെ ഇഷ്ടം സുഖമുള്ളതാണ് എനിക്ക് എല്ലാ ദിനങ്ങളും കരയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് കണ്ണീരിനോടു ഞാൻ ഇപ്പോൾ പിണക്കമാണ് ഒറ്റിക്കൊടുക്കുവോനാണു കണ്ണീർ കണ്ണീരിനോടു ഞാനിപ്പോൾ പിണക്കമാണൊറ്റിക്കൊടുക്കുവോനാണുകണ്ണീർ കണ്ണീരിനോടു ഞാൻ ഇപ്പോൾ പിണക്കമാണ്ൊറ്റിക്കൊടുക്കുവോനാണുകണീർ യിൽ നിന്നൂർന്ന പൂ പൊയകയിൽ നീന്തുന്ന കണ്ടു കരഞ്ഞിടും കുട്ടി പോലെ വർണ്ണങ്ങൾ ഊർന്നു പോകുന്നതും നോക്കി ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കയാണിന്നു വീണ്ടും വർണ്ണങ്ങൾ ഊർന്നു പോകുന്നതും നോക്കി ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കയാണിന്നു വീണ്ടും
0: ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് ചുറ്റും മുള്ളുവേലികൾ കൊണ്ട് വലയം ചെയ്ത വെസ്റ്റർ ബോക്ക് ക്യാമ്പിൽ അവരെത്തി ഫ്രാങ്ക് കുടുംബവും യെസ് ബാരക്കിലാണ് എത്തിപ്പെട്ടത് കുറ്റവാളികളും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുമാണ് യെസ് ബാരക്കിലെത്തുന്നത് വളരെ ദൂരത്തല്ലാതെ രണ്ട് ബാരക്കുകളിലായിരുന്നു സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും വേർതിരിച്ച് പാർപ്പിച്ചത് അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിനിടയ്ക്കൊക്കെ പത്നിയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആ വേർ അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു തകർന്നു പോകാതെ തളരാതെ അവർ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴെല്ലാം പരസ്പരം ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഇവിടെ തടവുകാരാക്കപ്പെട്ട ഡച്ച് സഹോദരിമാരായിരുന്നു ജയിനി ബ്രിളെ സ്ലിച്ച്പർ ലെ ബ്രിർലെ സ്ലിച്ച്പർ എന്നിവർ അവർ ഇവിടുത്തെ തടവുകാലം മുഴുവനും ഫ്രാങ്ക് കുടുംബവുമായി അടുത്തിടപഴകിയിരുന്നു ആനെപ്പോഴും അമ്മയെ വിടാതെ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നുവെന്നും അവൾ അമ്മയുമായി വളരെയധികം അടുപ്പം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നുവെന്നും അവർ പിന്നീട് ഓർമ്മക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു ബാറ്ററി ഉടക്കൽ വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു ആനിനും മാർഗോത്തിനും ആദ്യ പണി കടും നീലക്കുപ്പായവും തടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഷൂസുമായിരുന്നു വേഷം നീണ്ട ക്യൂ നിന്നു വേണം ബാറ്ററി പണി ചെയ്യിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ ബാറ്ററികൾ പൊട്ടിച്ച് കരി മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് കരി ഒരു പാട്ടയിൽ നിറയ്ക്കണം അന്തരീക്ഷമാകെ കരിമയമായിരുന്നു ശരീരവും വസ്ത്രവും കരിയിൽ മുങ്ങും കഴുകുവാൻ സോപ്പോ വെള്ളമോ ഒരാഡംബരമായിരുന്നതിനാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും അവർക്കാകുമായിരുന്നില്ല ഇതല്ലാതെ മറ്റു നിരവധി പണികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അടുക്കളപ്പണി കക്കൂസ് തെരുവ് വൃത്തിയാക്കൽ ചുമക്കൽ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ജോലികൾ അസുഖമുള്ളവരെ ബാരക്കുകളിൽ പാർക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല അവർ രോഗികളുടെ ബാരക്കുകളിൽ തന്നെ പാർക്കണം അതിനാൽ എല്ലാവരും അസുഖം പുറത്ത് കാട്ടാതെ പരമാവധി ജോലിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എഡി എല്ലായ്പ്പോഴും തൻ്റെ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് കടുത്ത ആശങ്കയിലായിരുന്നു ്രാങ്കിനെ കുറിച്ചുള്ള അംഗന അട്ടവും തുടരും അങ്കന